0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Die heute größten und schnellsten Computer der Welt werden vielleicht bald nur noch Hilfsarbeiten machen, wenn nämlich die erste Generation der Quantencomputer kommt. Einer davon wird in Deutschland gebaut und das ist gleich Thema bei uns. Außerdem dürfen Forscher das Erbgut von Embryonen verändern. Das ist hoch umstritten, auch dazu gleich mehr.
0: Aber zuerst Am Arbeitsplatz wird 3G eingeführt, 2G für nahezu alle Veranstaltungen, 3G plus haben wir für die Körperdienstleistung, also Körperhygiene oder medizinische Pflege oder Ähnliches. Und es ist so, dass in der Schule getestet, getestet, getestet wird.
2: Das sagt der bayerische Ministerpräsident. Aber welche Maßnahme bringt jetzt wie viel? Und wie wird die Corona-Lage an Weihnachten, wenn wir so weitermachen wie jetzt? Computermodelle lassen uns in die Zukunft
3: schauen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Die Corona-Regeln in Bayern werden verschärft. In Kultur und Freizeit gilt eh schon fast überall 2G. Wir haben es gerade gehört. Und von morgen an kann man auch nur noch geimpft oder genesen in die Gastronomie. 3G, 3G+, plus 2G. Was bringen eigentlich all diese Einzelmaßnahmen und reichen die wirklich aus, um den extremen Anstieg der Infektionszahlen in den Griff zu bekommen? Das konnte ich vor der Sendung Professor Andreas Schuppert fragen. Er ist Bioinformatiker an der Universität Aachen. Das heißt, er berechnet jetzt seit vielen Monaten, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Und er schaut auch, wie verändern sich die, Aussagen, äh, die Aussichten, wenn wir diese oder jene Maßnahme ergreifen. Vor einem Jahr, da hat er in einem Vortrag gesagt, da ging es um die Situation Lockdown light oder richtiger Lockdown rund um Weihnachten. Da meinte er die gute Nachricht, jeder Patient wird weiterhin ein Intensivbett bekommen, wenn er eins braucht. Daher meine erste Frage, kann man das für dieses Weihnachten auch sagen?
1: Wir haben heute leider eine Situation, in der die Lage wieder sehr angespannt ist. Wir haben zwar heute weniger Patienten auf Intensivstationen liegen, aktuell etwa 3.100 Patienten, aber die Verfügbarkeit der Intensivbetten hat gegenüber dem letzten Jahr doch äh, deutlich abgenommen, nach Angaben der Intensivmediziner, insbesondere durch den Pflegemangel. So dass wir heute schon an einer Situation stehen, in der wir den Regelbetrieb der Krankenhäuser unter Umständen beeinträchtigen müssen.
2: Das heißt, man kann es momentan nicht sagen wie vor einem Jahr. Jeder wird um Weihnachten rum ein Intensivbett bekommen, wenn er es braucht, wenn wir jetzt einfach so weitermachen.
1: Ja, wenn wir so weitermachen, dann wird es sicher knapp werden. Man wird sicherlich jedem Patienten noch ein Intensivbett anbieten können. Das hat aber dann zur Folge, dass eben alle Patienten, die nicht ganz dringend behandelt werden müssen, also dass diese Maßnahmen dann aufgeschoben werden müssen, so dass andere Patienten dann darunter zu leiden haben.
2: Jetzt steigen die Infektionszahlen rasant an. Sie haben das gerade erst in einem zusammenfassenden Papier mal genauer analysiert. Warum eigentlich gerade jetzt? Was kommt da alles zusammen?
1: Ja, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Der eine Faktor ist sicher, dass wir es heute mit der sogenannten Delta-Mutante zu tun haben, die gegenüber dem sogenannten Wildtyp, der vor einem Jahr vorherrschte, deutlich infektiöser ist. Der zweite Punkt ist natürlich auch, dass wir alle ermüdet sind. Das heißt, die Motivation, Einschränkungen auf sich zu nehmen, Freiheitseinschränkungen, ist sicherlich nicht gewachsen. Auf der Habenseite haben wir demgegenüber die Impfungen, die uns letztes Jahr gefehlt haben. Wir haben zusätzlich die Möglichkeit, leicht an Masken zu kommen. Wir können mit medizinischen Masken arbeiten. Das steht sicherlich auf der Habenseite.
2: Jetzt schrauben wir das immer weiter hoch. 3G, 3G+, 2G, 2G+. Wenn ich mir jetzt diesen Unterschied anschaue von 3G, 3G+, 2G, wie viel bringt dieser Unterschied wirklich?
1: Dieser Unterschied bringt einen Faktor zwischen 2 und 5 in der Verminderung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Übertragungsrate des Virus ungefähr. Man kann davon ausgehen, dass zwei geimpfte Personen in einem Raum, insbesondere wenn sie Maske tragen, ein vernachlässigbares Risiko haben, ein Virus zu übertragen. Im Gegensatz dazu zeigen die Modellierungen der Kollegen sehr klar, dass auch ein Geimpfter, der infiziert ist, einen Ungeimpften, der nicht infiziert ist im gleichen Raum, mit einer doch hohen Wahrscheinlichkeit anstecken kann.
2: Aber das heißt auch, von 2G auf 2G+, plus, also geimpft und genesen und dann noch getestet, ist dann eigentlich unnötig?
1: Geimpft, genesen und getestet wäre sicherlich das Nonplusultra, um die Ausbreitung zu verhindern. Alternativ bzw. zusätzlich kann man immer auch sagen, das Tragen einer Maske, in Räumen, wo es irgendwie geht, ist ein ebenso probater wie effektiver Schutz vor einer Virusausbreitung.
2: Würden Sie sagen, Herr Schuppert, wir reden uns mit diesen kleinen Schräubchen, den wir immer an der einen oder anderen Stelle anziehen. Reden wir uns das Ganze einfach nur wieder schön oder brauchen wir nicht schlicht und einfach einen Lockdown und müssen den Notschalter
1: drücken? Ja, das ist natürlich, das ist eine, eine schwierige Frage. Ich meine, ähm, was
2: bringt wirklich was, also von der Modellierung her, nicht was gefällt dem einen, was kann der eine dem anderen gegenüber vertreten?
1: Wir haben es heute leider damit zu tun, dass wir diesen saisonalen Effekt mit dem schönen Wetter im September, dass dieser saisonale Effekt wegfällt. Wir wissen nicht ganz genau, wie stark das sich auswirkt. Offensichtlich wirkt es sich sehr deutlich aus, sonst würden man diese dramatischen Anstiege nicht sehen. Das heißt, wir haben es mit einer leider schlechteren Lage zu tun, als wir es noch im September, Oktober hatten. Und deswegen ja, sehen wir im Moment also zumindest lokal diesen starken Anstieg. Ein weiterer Punkt ist, dass man klar sagen kann, dass der Anstieg der Inzidenzen sehr klar und sehr deutlich mit der Impfquote korreliert. Eine niedrige Impfquote ist ganz klar assoziiert mit einem schnellen Anstieg der Infektionen und eine hohe Impfquote mit einem deutlich gedämpfteren Anstieg der Infektionen.
2: Sie lassen ja die Modellierungen jetzt auch Richtung Weihnachten schon laufen. Was kommt raus bei dem Stand, bei dem wir jetzt sind?
1: Ja, das ist leider etwas, ähm, keine so gute Nachricht. Wir sehen im Moment ähm, 1000 zusätzliche Patienten auf Intensivstation innerhalb von zwei Wochen. Das heißt, das steigt. Wenn es so weitergehen würde, wären wir Weihnachten gut bei fünf 1000, 6000 Patienten, dann wird es also schon ganz, ganz, ganz übel. Und die Tendenz ist, befürchten wir eher, dass sich diese Zahl, in der die 1000 Patienten dazu kommen, auf so auf 10 Tage reduziert. Weil die Inzidenzen einfach im Moment unkontrolliert wachsen.
2: Jetzt ist ja unser Ziel, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Dazu brauchen wir möglichst viele Leute, die immun sind, das heißt geimpft oder eben genesen. Wenn wir nur diese Regeln machen, 2G, 3G, 3G+, dann wird sich da also nichts groß ändern. Wir werden es also nur ein bisschen in die Länge ziehen.
1: Sicher. Diese Regeln können die Dynamik der Pandemie, der Infektionsausbreitung dämpfen. Das heißt, sie ziehen es de facto in die Länge. Damit erlauben sie es eben eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern oder abzuschwächen. Sie, was sie nicht ermöglichen, ist eben das individuelle Risiko eines Nicht-Geimpften gegenüber einer schweren Erkrankung zu reduzieren. Irgendwann wird jeder entweder mit dem Impfstoff oder mit dem Virus in Kontakt kommen. Das
2: heißt aber, am Schluss führt nichts am Impfen, Boostern oder eben mich infizieren vorbei. Genau. Also, es lohnt sich, sich zu impfen. Die kleinen Schrauben, die wir drehen mit 2G und 3G, helfen uns aber, die Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Das waren Informationen und Einschätzungen von Andreas Schuppert. Er ist Bioinformatiker an der Universität Aachen. Herr Schuppert, ich danke Ihnen vielmals für diese Einblicke.
1: Sehr gerne, Herr Geier.
2: Computer, die werden zwar immer schneller, aber Schritt für Schritt kommen sie an ihre Grenzen. Denn die zahlreichen Herzen in ihrer Brust, die Computerprozessoren, die kann man irgendwann nicht mehr noch kleiner und noch schneller machen. Klar, dann kann man auch immer mehr, mehrere Rechner clever zusammenschalten, aber auch die Leistung solcher Supercomputer ist begrenzt. Und deshalb wird intensiv an einer neuen Computergeneration geforscht, an den sogenannten Quantencomputern. Die arbeiten mit ganz anderen physikalischen Prinzipien und sollen damit auch einen Quantensprung machen, nämlich zigfach schneller sein und viel komplexere Probleme sollen sie lösen können. Im Münchner Norden, in Garching, da soll jetzt ein neuer Quantencomputer gebaut werden mit einer ganz besonderen Eigenschaft. Heute war der virtuelle Spatenstich.
0: Es steckt ein Versprechen hinter den Quantencomputern. Sie sollen die Berechnungszeiten für viele mathematische und physikalische Problemstellungen entscheidend verringern. In Zukunft könnte in Minuten berechnet werden, wofür Supercomputer aktuell noch Monate brauchen. Anwendungsfälle gibt es entsprechend viele. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek.
3: Zum Beispiel ermöglichen Quantencomputer, Probleme des Klimaschutzes exakter zu berechnen. Verkehrsflüsse besser zu planen oder auch Finanzmärkte besser zu verstehen.
0: Quantencomputer gibt es bereits, allerdings noch mit zu wenigen Recheneinheiten, um sie in der Praxis wirklich nutzen zu können. Das Problem ist, dass die sogenannten Qubits sehr schwer zu kontrollieren sind. Je mehr in einem Computer sind, desto mehr Fehler können sich einschleichen. Forscher arbeiten daran, die Anzahl der Qubits zu erhöhen und gleichzeitig die Zahl der Fehler unten zu halten. Zum Vergleich... Aktuelle Systeme rechnen mit 50, 60 Qubits, IBM plant einen Computer mit 127 Stück. Für eine tatsächliche Anwendung müsste der Computer aber mindestens ein paar hundert Qubits haben. Der Quantencomputer, für den Forschungsministerin Karliczek den Startschuss gegeben hat, hat in seiner ersten Stufe nur 20 Qubits, dafür aber eine andere Besonderheit. Er soll mit dem Supercomputer des Leibniz-Rechenzentrums verbunden werden – Jan Götz ist der CEO des deutsch-finnischen Startups IQM, das den Forschungsverbund für das System leitet.
4: Wir kennen das zum Beispiel aus dem Bereich künstliche Intelligenz. Da werden in der Regel die Algorithmen durch Grafikprozessoren beschleunigt. Das heißt, wir haben einen Hochleistungsrechner und nebendran einen Cluster an Grafikprozessoren und dadurch können gewisse Algorithmen dann beschleunigt werden in der Berechnung. Und dieses Konzept ist etwas, was wir jetzt natürlich im Bereich Quantencomputing dann anwenden wollen. Das heißt, es gibt sogenannte hybride Algorithmen, die teilweise, auf dem klassischen Hochleistungsrechner laufen und die sehr sehr komplexen ähm, Teile des Algorithmus werden dann eben auf den Quantencomputer ausgelagert."
0: Arbeitsteilung also. Die einfacheren Dinge bekommt der Hochleistungscomputer, die wirklich komplexen Aufgaben übernimmt der Quantenrechner. Hintergrund ist, dass die Hochleistungscomputer für die einfachen Berechnungen günstiger sind. Zahlreiche Firmen und Länder wie China und die USA arbeiten an Quantencomputern, oft im Verborgenen. Deshalb ist auch nicht ganz klar, ob es die Kombination eines Quantenrechners mit einem klassischen Hochleistungsrechner schon irgendwo gibt. Zumindest bei den öffentlichen Projekten könnte es aber ein Novum sein, was hier in Oberbayern entsteht. In diesem Sinne, wie wir das jetzt machen, dass an einem öffentlich
4: getragenen wissenschaftlichen Hochleistungszentrum ein Quantencomputer integriert wird, ist mir nicht
0: bekannt. Jan Götz ist zuversichtlich, dass die 20 Qubits noch im Jahr 2023 im Dauerbetrieb laufen werden. Firmen wie der Chemiekonzern BASF hoffen auf erste Anwendungsversuche in Deutschland. Ein späterer Einsatzzweck wäre zum Beispiel die Entwicklung von Autolacken oder Pflanzenschutzmitteln, wo es um die optimale Zusammensetzung geht, sagt BASF-Chef Martin Brudermüller. Und mit diesen kombinatorischen Optimierungsproblemen können Quantencomputer hervorragend umgehen, ebenso wie beispielsweise bei der Aufklärung von Reaktionsmechanismen in der Katalyse oder bei der Entwicklung ganz neuer Materialien. QEXA heißt das Projekt in Garching, das vom Bundesforschungsministerium gefördert wird. Zwar ist es nicht der erste Quantencomputer in Deutschland, trotzdem ist für die Forscher etwas entscheidend Neues dabei. Die Verknüpfung mit einem Hochleistungsrechner, der die einfacheren Rechenaufgaben übernehmen soll. Ein Supercomputer für die einfachen Aufgaben.
2: Das ist schon gewöhnungsbedürftig und es wird interessant zu sehen, wie viele Jahre es noch dauert, bis die Quantencomputer dann wirklich im praktischen Einsatz rechnen und der heute noch Supercomputer die niederen Hilfsarbeiten macht. Das war ein Beitrag von Simon Sachseder. Es ist 18.19 Uhr und Sie hören Bayern 2.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Dafür ist Helmut Nordwig ins
3: Studio gekommen und es geht stürmisch los mit den Hurricanes. Ja, und es geht um den Klimawandel. Der führt nämlich dazu, dass solche tropischen Wirbelstürme immer häufiger auftreten. Der Grund ist klar, die Meere werden wärmer, es verdampft mehr Wasser und es bedeutet dann auch mehr Wirbelstürme. Jetzt stellen us forscher aber noch was Beunruhigenderes fest. Die Abstände zwischen zwei Hurricanes, die werden auch immer kürzer. Mhm. Es kommt sogar immer öfter vor, dass die sozusagen im Park auftreten mit also fast, von nur wenigen Tagen. Das heißt, fast gleichzeitig und auf derselben Bahn dann? Ja, die treffen dann die gleichen Gebiete und das ist besonders fatal, denn dann fehlt nämlich die nötige Zeit, um dazwischen die Infrastruktur mhm. wieder in Stand zu setzen, also um Häuser zu bauen, Wohnungen, äh, Bahnstrecken, äh, Wasserleitungen und so weiter. Da haben die Wissenschaftler die Wetterdaten für den Golf von Mexiko angeschaut seit 1979 und mit Prognosen für die Klimaentwicklung verknüpft und sehen, dass vor allem Florida betroffen sein wird. Und Louisiana, dort gab es schon mal einen Vorgeschmack im letzten Jahr, drei Wirbelstürme innerhalb eines Monats. Und das wird normal? Nein, das wird nicht normal zum Glück, aber dass zwei Hurricanes in nicht mal drei Wochen aufeinander folgen, das erwarten Forscher doch immer öfter bis zum Ende des Jahrhunderts. Jetzt geht es weiter mit einem ganz anderen Thema, dem Recycling von Lithium-Ionen-Akkus für Autos. Das funktioniert bisher leider kaum. Das ist ja eine häufige Kritik auch an der Elektromobilität. In diesen ausgedienten Akkus, da sind wertvolle Rohstoffe drin, wie Kobalt und Lithium zum Beispiel. Darum wäre es eben wichtig, das zu recyceln. Nur werden diese Akkus bisher von Hand zerlegt, dauert pro Batterie mindestens eine Stunde. Mhm. Und da melden Stuttgarter Fraunhofer Forschende jetzt einen Fortschritt. Sie entwickeln nämlich einen Roboter, der die Batterien automatisch auseinandernimmt. Aber bei diesen Batterien, da gibt es doch zig verschiedene Versionen. Hunderte verschiedene Typen sogar, aber da, da erkennt eben ein Kamerasystem zum Beispiel, welchen Schraubentyp muss ich denn lösen, um den Akku überhaupt aufzukriegen? Macht das dann auch automatisch die verschiedenen Klebeverbindungen, Dichtungen, Stecker, das geht alles dann sozusagen analog. Da hat dieser Roboter dann auch alle nur denkbaren Werkzeuge dabei. Das ist eine unglaubliche Maschine. Ja, so eine Art Schweizer Taschenmesser für Batterien. <lacht> mhm. Und so kommt man eben automatisiert an die Einzelteile ran, um die dann wieder zu verwerten. Das heißt, man käme ran, wäre da nicht ein Problem. Im Moment kann der Roboter nicht fertiggestellt werden. Die Bauteile sind nämlich nicht lieferbar. Aber es soll dann nächstes Jahr soweit sein. Mhm. Ja, und jetzt geht es zum Schluss noch um Schildkröten. Da hat ein internationales Forscherteam eine Bestandsaufnahme aller bekannten Arten gemacht. Von denen gibt es ungefähr 350. sind ja ganz faszinierende Tiere. Hat schon vor den Dinosauriern gegeben, aber leider ist etwa die Hälfte von ihnen vom Aussterben bedroht. Fünf Arten, die noch äh, vor einigen Jahrzehnten zu finden waren, sind jetzt schon nicht mehr zu finden. Und besonders gefährdet sind die großen Flussschildkröten zum Beispiel in Asien. Warum gerade die? Ja, die werden dort gerne gewildert, sind eine begehrte Eiweißquelle, werden also gegessen, genau wie ihre Eier. Außerdem werden die Lebensräume immer kleiner. Hm. Die Forschenden sagen, Schutzgebiete allein werden da nicht reichen. Um das zu verhindern, da helfen nur Nachzuchtprogramme in Zoos zum Beispiel, jedenfalls für die besonders bedrohten Arten. Das war Helmut Nordwig mit den
2: Kurzmeldungen. Sie hören Bayern 2. Ein Werkzeug, mit dem man das Erbgut eines Menschen gezielt verändern kann. Das gibt es seit ein paar Jahren. CRISPR-Cas nennen es die Fachleute, die Genschere. Vor ungefähr drei Jahren hat ein chinesischer Forscher damit das Erbgut eines Zwillingspärchens vor der Geburt gezielt verändert. Und dann hat er behauptet, die beiden seien jetzt geschützt vor Aids. Damals war der Aufschrei riesengroß, auch unter Forschenden. Darf man sowas überhaupt machen, haben da viele gefragt. Und Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat sogar ein Komitee gegründet, um solche neuen CRISPR-Cas-Therapien zu bewerten. Mein Kollege Michael Lange verfolgt für uns diese Entwicklung. Michael, wie steht denn die Weltgesundheitsorganisation mittlerweile zu den CRISPR-Therapien? Ist sie für oder gegen den Einsatz dieser Genschere beim Menschen?
4: Ja, das einzige offizielle Schriftstück, was die WHO zu bieten hat, ist eben der Abschlussbericht dieses Komitees vom Juli dieses Jahres. Und da spricht sich dieses Expertenkomitee einstimmig gegen die Forschung aus, so wie sie von dem chinesischen Forscher gemacht wurde. Dort heißt es, genetische Veränderung von Keimzellen sei nicht verantwortbar zum jetzigen Zeitpunkt. Und Keimzellen, das sind in diesem Fall Samenzellen, also Spermien, Eizellen, oder eben Embryonen, die genetisch verändert werden, weil sich solche Manipulationen ja auf den ganzen Körper auswirken. Da weiß man nicht genau, was passiert. Und die wirken sich außerdem sogar auf die Nachkommen aus. Also dieser ganz frühe Eingriff in diese Keimbahn, den lehnt die WHO ab? Ja, eindeutig, wie es heißt, zum jetzigen Zeitpunkt. Sie sagt aber, genetischer Eingriff in Körperzellen zur Heilung von schweren Krankheiten, das ist akzeptabel. Das ist ein medizinischer Eingriff, das heißt, da werden nur einzelne Körperzellen oder auch Blutzellen genetisch verändert. Das ist dann nicht auf dem ganzen Körper übertragbar und wird auch nicht an folgende Generationen weitergegeben. Also das ist durchaus möglich und da kann zum Beispiel sogar Krebs mitbekämpft werden. Da hat die Kommission, das Komitee nichts dagegen. Sie lehnt lediglich die Genveränderung zur Optimierung des Körpers ab. Also wenn man zum Beispiel mehr Ausdauer oder mehr Muskelkraft in einen Menschen hineinzüchten will oder mehr Intelligenz, das lehnt sie ab.
2: Jetzt hast du es betont, zum jetzigen Zeitpunkt, heißt das aber, diese Keimbahnmanipulation wird
4: auch dauerhaft abgelehnt oder kann sich das ändern? Ja, da sind sich die Experten nicht ganz einig, das wird auch innerhalb der WHO kontrovers diskutiert. Da gibt es die eine Gruppe, die sagt, wir lehnen das grundsätzlich ab, weil eben zukünftige Generationen betroffen sind. Das kann man nicht machen, weil die Sicherheit nie gewährleistet sein wird. Und die anderen sagen, sie kann nur zum jetzigen Zeitpunkt nicht gewährleistet werden. Aber die Technik wird sich verbessern und irgendwann werden diese Fehlschnitte der Genschere, die heute noch auftreten, eben nicht mehr auftreten und dann sollte man auf jeden Fall neu diskutieren.
2: Und kann man das wirklich berechtigt hoffen, dass sich in den nächsten Jahren die Technik so verbessern lässt, dass sie
4: eben sicherer oder sogar richtig sicher wird? Also sicherer ganz bestimmt. Diese Entwicklung hat schon angefangen. Es gibt heute genauere Genscheren als vor zwei, drei Jahren, als die Diskussion hochkochte. Es gibt sogenannte Baseneditoren, so nennen das die Fachleute. Da kann man einzelne Buchstaben im Erbmolekül austauschen. Das funktioniert inzwischen ganz gut. Es gibt einen sogenannten CRISPR-TÜV. Da kann man verschiedene Zellen mit untersuchen. Bei Blutzellen wird das zum Beispiel schon gemacht. Und das könnte eben auch bei... Zellen der Keimbahn, also bei Eizellen oder Spermien gemacht werden. Also das ist schon möglich, dass sich die Technik in den nächsten Jahren weiter erheblich verbessert. Und die weltweite Diskussion, die findet statt, auch innerhalb der WHO. Die führt zurzeit sogenannte Webinare durch. Das wird also alles online gemacht und da werden die verschiedenen Meinungen gesammelt.
2: Aber das klingt alles ein bisschen so, in Zukunft kann sich die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, durchaus diese genetische Manipulation
4: des Menschen unter bestimmten Voraussetzungen dann doch vorstellen. Ich glaube zumindest viele Experten, die von der WHO gehört werden, die können sich das durchaus vorstellen und man muss ja auch immer den geringsten Nenner international finden und da kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses absolute Verbot eine Mehrheit findet oder erst recht einstimmig verabschiedet wird, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Die Zulassung übrigens, die liegt ja immer noch bei den Einzelstaaten, die WHO ist da nicht sehr mächtig, sie kann irgendwas empfehlen, sie kann ein Forum bieten, mehr leider nicht. Ist sie dann nur das schlechte Gewissen bei dieser Frage oder welche Rolle spielt sie denn überhaupt? Ja, sie will natürlich für Öffentlichkeit sorgen. Das macht sie auch. Und für Transparenz. Das gilt natürlich besonders bei der medizinischen Anwendung. Also bei der Anwendung, die gestattet ist. Da gibt es ein großes weltweites Register. Da sind mittlerweile 127 klinische Studien gelistet. Und da steht auch drin, was diese Studien alles beachtet haben. Da muss darauf geachtet werden, welche Patienten ausgewählt werden. Ob die Patienten richtig informiert werden. Ob die über Risiken aufgeklärt werden. Ob die Nebenwirkungen gut dokumentiert sind. Also das kontrolliert die WHO durch aus. Aber das da ist ja die medizinische Anwendung. Also gilt es eben auch für den Einsatz der Genschere beim Keimbahn-Editing? Ja, da sind die Möglichkeiten auf jeden Fall sehr begrenzt. Das ist auf nationaler Ebene geregelt. Da findet ja im Moment Laborforschung statt, zum Beispiel in Großbritannien. Da dürfen Embryonen bis zum 14. Tag der Embryonalentwicklung untersucht werden. Ja, was da im Labor passiert, da ist die Kontrolle schwierig. In Russland finden zum Beispiel auch solche Experimente statt. Und da wurde auch schon offen erklärt, dass irgendwann auch genetisch veränderte Kinder zur Welt kommen sollen. Also die WHO tut sich da schwer. Es wird überlegt, ob es vielleicht eine Anlaufstelle für Whistleblower geben soll. Also Leute, die einfach sich bei der WHO melden und sagen, hier in meinem Labor oder im Nachbarlabor, da läuft was schief. Aber diese Anlaufstelle gibt es noch nicht.
2: Das heißt, man kann dann auch nicht ausschließen, dass irgendjemand erneut das Erbgut von Embryonen manipuliert,
4: wie vor drei Jahren in China. Ja, man kann es nicht ausschließen. Also es ist im Moment so, wer das macht, der stellt sich gegen die Wissenschaftlergemeinschaft und um dessen Karriere ist es international nicht gut bestellt. Aber wer es machen möchte, der kann es sicher machen und wenn ihn niemand verpfeift, kann er auch damit durchkommen.
2: Also wenn sich ein Forscher, eine Forscherin nicht an diese Einstellung der WHO hält, dann kann ihm momentan niemand an solchen Experimenten hindern. Das waren Informationen von meinem Kollegen Michael Lange. Michael, ich danke dir. Gerne. Und soweit war es. Das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.